0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Quijada. Bienvenidos a un episodio más del Rincón del Misionero. El día de hoy tenemos un testimonial titulado Dios nos unió a través del dolor. Yo te quiero recomendar que para este episodio tú te pongas en un espacio muy personal, muy íntimo para escucharlo, para meditar juntos, para contemplar juntos y para aprender juntos. Este es un espacio que yo estoy segurísimo que Dios te quiere regalar y que has decidido escucharme el día de hoy y eh, va a ser de gran bendición. Así que comencemos. Como les comentaba al inicio, el testimonial de hoy lleva por nombre Dios nos unió a través del dolor y para ello es importante pues que nos situemos un par de años atrás específicamente en el año 2016 yo eh, tuve la oportunidad en ese momento de liderar junto con otra compañera un grupo de misiones como les comenté en el intro, o para quienes nos están sintonizando la primera vez yo soy misionero católico, eh, aquí en, en Ciudad de Panamá con un proyecto misionero llamado Misión País eh, bueno, en el 2016 fue mi, mi segunda experiencia de misión mi segundo año que decidí irme a esta aventura eh, por dos semanas, lejos de casa eh, pero con unas ganas increíbles de, de vivir esa experiencia y bueno cuando hablo de que Dios nos unió a través del dolor eh, toca escuchar pues todo, todo el episodio para darte cuenta en qué momento pasa esa unión nosotros éramos 16 muchachos entre 13 y 25 años creo que yo era el mayor Honestamente, eh, yo soy muy controlador. Me gusta tener, tener todo bajo control, saber qué va a pasar a las 7, a las 8, a las 9. Y muchas veces para los planes de Dios suelo ser así, suelo ser muy organizado. Si yo estoy dirigiendo algo, quiero que quede bien. Particularmente... Eh, ...voy a hablar sobre el día del retiro. Nosotros tenemos un día de retiro... ...ese día es todos los 6 de enero. El 6 de enero era el retiro... ...de nuestra zona de misión. Yo el día anterior... ...junto con mi compañera... ...estábamos preparando todo... ...todo lo que íbamos a vivir... ...y yo recuerdo que no tenía ideas. Tenemos una guía... ...sobre el retiro... ...con un tema y demás pero yo no tenía ideas de cómo, cómo hacerlo de una manera profunda, porque mi, mi deseo era, quiero que todos experimentemos a Dios. Porque en ese momento, pues a mí me tocaba ser quien creara ese espacio. Yo decidí que iba a dar un tema del amor de Dios. Eso es el día anterior del retiro. Entonces quiero que nos situemos en ese momento, eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros estábamos en una escuela, en, en un lugar súper lejano de la ciudad, un, un campo hermoso. Podíamos escuchar aves todos los días. Y en la mañana era increíble la cantidad de sonidos que uno podía percibir de la naturaleza. Era increíble. Entonces, mi compañera y yo decidimos taparle los ojos o vendarle los ojos a nuestros misioneros iniciaron caminar hacia un río parte de esta experiencia una experiencia similar viví yo en mi, en mi experiencia de misionero anterior pero como misionero, no como el líder, ahora me tocaba a mí dirigirlo el tema es que bueno, comenzamos le vendamos los ojos empezamos a caminar el retiro era en silencio, eso es importante mencionarlo, nadie podía hablar solo bueno, el que dirigía la oración o el tema El, el caminar con los ojos vendados para muchos generó miedos, para otros generó una, una comparación con ese camino de Cristo. Y eso yo no lo tenía planificado, o sea, era nada más como que véndate los ojos y confía pues, en que no te va a pasar nada. Pero es increíble como Dios, Dios va hablándole a cada uno de manera muy personal y de manera muy directa. Algunos se cayeron... Algunos reían... Aunque había que mantener el silencio, ¿no? Llegamos al río... El so imagínense el sonido del río... Un, un río fuerte... Las aves... Los árboles... El, el viento... Todo parecía... Estar como alineado... Ojo, yo, yo no me di cuenta de esto en ese momento... Lo, lo, me doy cuenta después... Después de vivir la experiencia Le quitamos la venda de los ojos a los muchachos Ellos hablaron sobre su experiencia en el caminar Que fue parte de lo que iba mencionando yo decidí hablar del amor de Dios No tenía un guión escrito Yo siendo tan controlador, ordenado, organizado No tenía un guión Comencé a hablar del amor de Dios para mí la experiencia del amor de Dios siempre ha sido profunda. Cuando yo, cuando yo hablo de Dios, para mí es hablar de lo más grande que alguien pueda tener en la vida. Que alguien pueda experimentar el, el amor de Dios desde el perdón, desde la reconciliación, desde el sentirse amado, desde el sentirse elegido. Es una cosa profunda y de hecho pido perdón si me, si me escuchan... Eh, no sé, como moqueando o, o no sé si, si todos entienden el término, eh, si sale flema pues de mi nariz, eh, a causa pues de las lágrimas, yo me conecto mucho con esto, eh, lo estoy viviendo, o sea, lo, lo estoy contando aquí y lo estoy volviendo a vivir nuevamente. Yo empiezo a hablar del amor de Dios y muy desde el corazón, muy intenso mi corazón empezó a palpitar de una manera increíble. Pronto llegaron las lágrimas a mis ojos. El, 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 yo no recuerdo lo que dije, si le soy muy honesto, no, no, recuerdo exactamente qué dije, pero sí recuerdo que hablaba de lo de lo maravilloso que era Dios y de y de, y de lo importante que era que nosotros en, en tuviéramos una vida, tuviésemos una vida, perdón, que rindiera homenaje a ese amor pronto eh, se me empezó a quebrar la voz después no podía hablar yo sentía una pena profunda recuerdo que mi compañera me abrazó eh, pidió disculpas al equipo les pidió que por favor se meditaran en este momento pues y cobraran por mí porque estaba yo muy afectado pero nadie entendía por qué, la verdad eh, Yo recuerdo Que me tomó un tiempo Como volver al, al momento de equilibrio O calmarme Yo me quedé contemplando el río Y tomo una piedra Tomo una piedra Esa piedra aún la mantengo conmigo Recuerdo que yo decía Señor, ¿cómo me pasa esto? Y les cuento muy a nivel personal eh, obviamente yo lloraba por mis pecados yo lloraba porque no me sentía digno porque todos estos temas que vienen a la cabeza de una persona no perfeccionista no que quiere ser santo y después salir a predicar cuando nos damos cuenta que no es así y eso lo descubrí ese día yo precisamente no soy un santo no pero en aquel momento me, me daba tan duro era tan duro conmigo mismo que obviamente eso se, se vio reflejado en ese momento. Eh, como estábamos en el río, debíamos regresar a la capilla. Eh, caminamos, todos en silencio. Yo En ese momento mi silencio era, ¿qué les digo? ¿Cómo les pido disculpas? Eh, era como que, ¿cómo siendo el líder? Tú te quiebras de esa manera. ¿Cómo, cómo siendo el líder? Yo, yo sentía que había fallado. Y decía, no, no puede ser, no... Les quería dar un mensaje lo único que hice fue mostrarles mi fragilidad. Llegamos a la capilla, ah, bueno a todo esto nadie hablaba nada, todo esto pasaba uh -huh. en mi mente. Tuvimos un momento de oración bastante fuerte. Recuerdo que con mi compañera escribimos unos mensajes para que ellos cada uno, cada uno tomase un mensaje en un corazón. Eh, y en medio de la oración cada uno fuese buscando como un mensaje ¿no? nosotros confiando en que ese mensaje obviamente tenía que ver con cada uno de ellos yo recuerdo un mensaje que no, no era para mí pero que marca mucho esta, esta historia y es que Dios necesita pecadores para salvar pecadores ese mensaje yo me lo tomaba para mí definitivamente que es así o sea Dios toma tu historia tu historia de basura por así decirlo quiero decir otra palabra pero la transforma en algo lindo y puro es como la historia de María como de el lugar donde venía María María no, no podía salir nada bueno, decían y salió María, la madre del Salvador volviendo a la historia al final de la tarde, después de la oración que cuando tomó su mensaje hubo una estilo de plenaria en ese momento eh, la gente empezó a hablar se rompe el silencio, empiezan a hablar decía bueno viene el momento de la verdad cada uno tenía que decir yo estaba pensando en cómo me disculpaba de la gente el tema es que comienza a hablar una persona una chica recuerdo yo ya tenía como 18 años 19 años joven hermosa ella empieza a contar que se conectó con aquel llanto desconsolado de francisco de su líder de su coordinadora en ese momento ...y contaba su historia... ...de su sexualidad... ...y de cómo muchos hombres la habían maltratado... ...yo me llenaba también de dolor... ...porque yo decía, wow. Yo estaba triste por mi historia... ...pero no, no estaba contemplando la historia de los demás... ...y así fue... ...fueron hablando todos... ...hubo uno que... ...recuerdo un chico... Como de 16 años... Que no había llorado a su abuela... Y recuerdo que... En ese momento lloró... Y dijo que... El llanto de Francisco... Le había recordado la fragilidad... Que él había perdido... Y así hubieron muchos más... En ese momento... Nuevamente volví a invadir ese llanto a Francisco, ¿no? Pero ustedes no tienen idea de lo que lo que yo estaba como que dándome cuenta en ese momento y era la grandeza de Dios. Yo descubría que en ese momento yo tuve que sentirme frágil, vulnerable ante el amor de Dios para que quizás otros lograse romper sus cadenas yo pensando cómo pedir disculpas y Dios actuando y rompiendo cadenas por otro lado. Yo recuerdo muy bien que tenía una hoja escrita en mi cuaderno que decía organización de retiro. No escribí, yo no escribí nada en, en, en esa hoja y al final del día yo pasé una línea y dije Dios lo hizo todo porque ¿saben algo? Después de este día yo comprendía porque no, o sea, por más formación, por más misión, por más que fuese a la misa... No comprendía la grandeza de Dios y no comprendía cómo Dios actuaba. No, no comprendía la, la manera maravillosa que tiene Dios de decirnos, te amo. No, no era capaz de, de entender esa magnitud del amor que cuando lo miramos en una cruz sí nos, nos da cositas pero cuando el amor se transforma en ti cuando eres tú quizás el objeto el instrumento cuando ser el instrumento duele porque a mí me dolía y yo recuerdo que ese día yo oré muchísimo frente al Santísimo daba las gracias a Dios por, por mi historia de vida daba las gracias a Dios por, por llorar por ser frágil desde aquel momento comprendí que no debo tenerle miedo a la fragilidad como seres humanos a veces vivimos la vida intentando mostrarnos fuertes cuando por dentro queremos romper en llanto y solamente pedir que alguien nos abrace, nos reconforte. Aprendí que, que los planes de Dios son perfectos y que a veces vienen cargados de mucho dolor, pero son perfectos. Aprendí que sin Él nada podemos hacer. Y también comprendí que Dios es el único que puede hacer nuevo a todas las cosas. Yo estoy seguro que para mis compañeros de misión, también fue una gran experiencia. Y este es uno de los días más memorables de mi vida. Si yo tuviera que recordar un día en el cual yo fui inmensamente feliz, fue este. Tenido más, gracias a Dios, más experiencias similares que, que espero contar. Pero la grandeza de Dios es indescriptible. Yo me maravillo de, de poder hoy contar esto. Y digo. Esto lo aprendí en una prédica. No sé si es exactamente así, pero cuán hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. Esto lo escuché de un sacerdote en una misión en una comarca acá en Panamá, un lugar alejado de la ciudad, muy muy alejado. Un sacerdote que caminaba mucho y tenía los pies quizás, no sé. <risa> Lastimados del suelo Como mucha gente lo tiene lastimados ¿Y qué quiere decir? pues <ríe> Nosotros tenemos una gran bendición Como misioneros, como evangelizadores Cuando tenemos la oportunidad de tocar El alma de otra persona Eso no, no tiene precio Yo creo que, que Dios hoy Nos da la oportunidad a ti y a mí De tocar almas y <ríe> lo mejor de todo es que no está planificado, no, no viene escrito, no tiene un guión pasa a través de tu propia experiencia pasa a través de, 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 de aquello que has vivido, que no has comprendido pero que poco a poco Dios te va mostrando el para qué de cada una de las cosas que uno no entiende hoy en día yo pasé muchos años de mi vida quejándome por, por cosas Por situaciones En algún momento de mi vida Decidí agradecer Aceptar la voluntad de Dios No es que las cosas hayan cambiado No Pero la mirada Es una mirada de confianza es una mirada de sentirte reconfortado, sentirte apoyado. Yo sé que Dios está conmigo y así como está conmigo, también está contigo. Solo que a veces no lo, no lo vemos, no lo sentimos. De esa manera fue como como Dios nos unió a través del dolor. A través de el llanto. A través de nuestros miedos. A través de aquello que, que nos causa dolor y que nos tiene atado. Si yo tuviese que sacar una sola conclusión de todo esto. Es que nuestra vida entera. Está hecha para hacernos bien a nosotros mismos y a los demás si hoy en día tú tienes alguna cadena peso pecado ahí a tus hombros tenlo por seguro que todo eso que estás viviendo es para la gloria de Dios no te quedes con eso saca lo mejor aprende Aprende a crecer desde el dolor. Aprende a, a sentirte empático con el calvario de Jesucristo. Y aprende a entender que para que haya resurrección, tiene que haber crucifixión. Y la crucifixión es igual a la pasión y la pasión es igual al sufrimiento ninguna historia es igual que otra alguna puede ser más dolorosa otra puede ser menos dolorosa pero si sí quiero que sepas que el señor que Jesús de Nazaret ha estado contigo siempre aun cuando has sentido que no has estado allí su misericordia y amor te acompañan aun cuando sentías que no merecías esa misericordia de Dios pues quiero venir a recordarte que es cuando más te la mereces cuando hemos caído tan profundo en el, en el pecado Dios tiene abierta para ti sus brazos de misericordia y cuando más te la mereces voy a cerrar con una pequeña oración pues recordando que ese dolor de Cristo en la cruz ese dolor de María al pie de la cruz y ese dolor que puedes sentir tú hoy en este momento a causa de no sé golpes de la vida, enfermedades, etcétera, puede ser tu palanca de salvación que lo sabes utilizar de buena manera. Cuando iniciamos la oración, gracias, Señor, por la oportunidad de compartir este testimonio. por la oportunidad de amar, por la oportunidad de perdonar, y por la oportunidad de sentirme amado por ti. Gracias por tenernos aquí conectados a través de esta experiencia. Gracias porque tú estás en cada momento de nuestras vidas y nos sigues reconfirmando aquellos que está escrito en, en Romanos 8:28. Todo lo que nos sucede es por nuestro propio bien y Dios está ahí en todo. Gracias por confirmarnos que estás aquí presente, vivo, real. Abrazándonos, amándonos, perdonándonos, diciéndonos una y otra vez, vamos, que tú puedes, vamos, que te espera el reino de los cielos que, que hemos construido para ti, porque para Dios todos somos especiales, nadie queda excluido, nosotros nos excluimos, que el amor de Cristo que la misericordia de nuestro Señor nos abrace y nos ayude a ser mejores seres humanos cada día. Cristianos fuertes, cristianos con cimientos de roca, cristianos capaces de evangelizar. Que el Señor te bendiga grandemente a ti. Estás ahí escuchándome. Este mensaje viene de parte de Dios no hay imposibles para Dios confía nos vemos en el siguiente episodio que Dios te bendiga y ora mucho por el rincón del misionero saludos